0: On jako spisovatel ve svých knihách nahlíží do hlav významných osobností i obyčejných lidí v okamžicích, kdy kolem nich jdou velké dějiny. Ona pocity a motivace svých postav předává dál jako herečka. Jejich mešap právě začíná. Já jsem Michael a tohle je můj mešap, čili prolínání dvou zajímavých osobností. A dnes moje pozvání přijali herečka Barbora Bočková. Báro, ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer, dobrý večer.
0: A spisovatel a nakladatel Jiří Padevět, dobrý večer. Dobrý večer,
2: děkuji za pozvání.
0: A srdečně zdravím také diváky v Pražském divadle NOT, dobrý večer i vám. To jsme si ani nemuseli domlouvat, tento úvodní potlesk. Jiří, víte, vzpomínáte si, co jste dělal 17. listopadu 1989?
2: Vzpomínám si velmi dobře, protože jsem byl tam jsem někde, kde se tomu tenkrát říkalo nejčestnější povinnost mladého muže. Jsem zavřený v kasárnách československé lidové armády na letišti u Žadce, které dneska už vůbec neexistuje. A neměl jsem naprosto žádné tušení ještě až dalších pět dnů, jestli nějaký 17. listopad 89 proběhl nebo neproběhl.
0: Báro, co ty si dělala 17. listopadu 1989?
1: No, já jsem měla s mamkou takovou celkem fušku velkou, protože e, jsem si zrovna klubala na svět. V Třebíči, v
0: porodnici. V Třebíči. Já jsem nemohl nezačít tím 17. listopadem 89, protože Vím, že se tě často na to jako v rozhovorech ptají, ale přišlo mi to jako hezké, jako úvodní téma právě, jako bára narozená v tento významný den. Vždy hezčí,
2: než to moje teda. Vy jste narozen kdy? kdy? Já jsem narozen 20. července.
0: A já jsem narozen 21. srpna. Ještě, abychom měli teda ta výročí, by teda stejný rok jako Bára, ale přišlo mi to vlastně kouzelné, že i když se budeme bavit o historii a o vnímání minulosti, takže vlastně tohle datum je prostě nádherně symbolické.
1: Máme první průsečík.
0: Je to váš první dnešní průsečík, ale zajímá mě, Báro, jak ten den prožíváš, krom toho, že máš narozeniny? Teď myslím jako ty 17. listopady další.
1: No, pokaždý jinak. Já nevím, jestli pořád na ten den spadá noc z divadel, někdy to tak vyjde, někdy ne, takže někdy hrajou. A někdy jsem na národní třídě, někdy si uříznu ten čas úplně pro seba, pro svou rodinu a jedu do Třebíče a do Jaroměříc na drokytnou, kde oslavuju s těma nejbližšíma, za což jsem vlastně nejradši.
0: A slavíš ten den narozeniny anebo svobody?
1: Obojí. Obojí. Je, to, je to tak prorostlý, že to jsou i, i na, narozeniny, i pro mě jako neskutečný symbol svobody, kterou, myslím si, že to mám tak silně vrytý pod kůži tohle slovo, ale nejenom slovo, ale význam toho slova, že no prostě svoboda je pro mě to nejdůležitější v životě, co mám a čeho se skutečně vážím.
2: Jiří, vyslavíte 17. listopad? Velmi usilovně. Já mám strašně rád na rozdíl od, nebo ve srovnání s 28. říjnem, který považuji fakt za, za takový ten státní svátek, kdy ty papaláši prostě si ty obleky vyleště se ty polobotky, nebo někdo jim je vyleští možná a vylezou na všechna ta důležitá místa našich naší státnosti. A ten 17. listopad je strašně přemý v tom, že, že to je nad tý národní, nebo že to je vůbec v ulicích, že to je opravdu, já jako, nechci říkat, lidová veselice, ale že to je evidentně si opravdu svátek svobody, který si lidi vážejí. A vážejí si lidi, kteří u toho tenkrát byli jenom velmi dílčím způsobem.
0: No ale mimochodem vlastně ta tradice i oslav je poměrně novodobá. Je to několik těch posledních let, kdy opravdu celá národní třída je uzavřena, je tam národně je to takový jako velký happening. Připomínal jste si nebo slavil jste ty 17. listopadu už třeba i jako v 90. letech, v těch prvních letech svobody, nebo právě i na slavení jako historických důležitých okamžiků je potřeba nějaký
2: odstup a delší časový odstup? Já myslím, že odstup je potřeba na jednu stranu a druhou stranu opít se můžete každého 17. listopadu.
0: A Bárok, když jsi mluvila o tom, že svoboda je pro tebe to nejdůležitější v životě, tak v čem konkrétně, nebo co pro tebe ta svoboda znamená? Mm,
1: já jsem si, jako dřív jsem si určitě význam toho slova plně neuvědomovala. Já jsem si až posledních pár let pátky vědoma toho, jak strašně křehký to je. A jak je těžký hledat ten balans mezi těma dvouma extrémníma polohama. Toho, jako nikdy nebejt buď na nule nebo na stovce, nikdy nebejt vlastně v té radikální poloze té svobody. Mě hrozně třeba rozčiluje uh, zneužívání té svobody v tom, hele, já si můžu říkat a můžu si dělat, co chci. Takže asi v té, v té křehkosti.
0: Řekl byste Jiří, že umíme jako společnost zacházet se svobodou, anebo že jsme nula nebo sto, jak to tady popisuje
2: Bára? Já myslím, že jak kdo. Někdo s ní naprosto nemí zacházet a v podstatě si myslí, že svoboda anarchie, přesně to, co říkala Bára. A někdo s ní zacházet umí, strašně si ji váží. A spousta lidí v této zemi už má to štěstí, že vlastně celý svůj život prožívají ve svobodě. Což je třeba pro mě naprosto fantastický, protože já jsem půlku života strávil v normalizačním peklíčku.
0: No a když Bára tady popisovala tu křehkost, jak si uvědomuje tu křehkost, řekl byste, že vy jako spisovatel, který hodně píšete o protektorátu a o 50. letech, takže právě té křehkosti si možná vážíte taky, nebo že si ji uvědomujete o to víc, protože se do těch témat noříte a vlastně noříte se i do hlav a myšlenek těch jednotlivých postav a těch lidí, kteří v těch
2: tehdejších dobách žili? Určitě, ano, ale hlavně si uvědomují takovou tu potřebu vnitřní svobody. To, že tady byli lidi, kteří přestože byli ve věznici Gestapa, přestože byli v nějakým komunistickém pracovním táboře, tak pořádali přednášky, psali básně a prostě byli vnitřně svobodní i přes ten i přes ten drát okolo sebe.
0: Márok, když hraješ v dobovém seriálu Zlatá labuť, který se odehrává jako v době protektorátu, Změnil se během toho nějak tvůj pohled právě na tu dobu? Nebo co všechno ses o té době musela dozvědět a navnímat, aby potom vlastně stvárňovala tu svoji postavu a její osud?
1: Já bych možná ještě trošku jako odbočila od toho samotného natáčení a té doby, v který se to odehrává, protože když tady pan Jiří mluvil právě o té době toho protektorátu a těch čtyřicátých, padesátých, potom, v následných letech, tak já třeba tu svobodu v sobě podle mě mám i zakořeněnou kvůli tomu, že mm, ta moje rodová línie si prošla taky něčem takovým, že moje babička a jej, její tatínek, její maminka byli vlastně kulaci, nebo byli označeni komunistickým režimem za kulaky, byli velkostatkáři, kteří vlastně přišli o ty, velký stat, o ty velký majetky a stali se z nich vlastně takový jako pohunci, který vystěhovali někam na kraji republiky a tak jsem jenom pardon, že jsem vlastně chtěla dopovědět to, proč pro mě to slovo je křehký a proč si ho tolik vážím tak to jenom, tak ještě zatím dělám tečku zatím bym dovětkem počaru a uh, jak byla ta otázka o té zlaté labuti
0: ano, no když hraješ v dobovém seriálu ano. který prostě vypovídá o nějaké době a ty prostě zpracováváš ten charakter tu svoji postavu, tak jak se změnil tvůj pohled na tu dobu, během třeba přípravy na to natáčení
1: asi nějak nezměnil. No a myslím, že jako pro mě jako pro herečku je nejdůležitější to, jak já tu postavu zahraju, ať už se vlastně ta postava vyskytuje v jakýkoliv době, ať už stvárnu současnost nebo tu dobovost, tu dobu těch 40. let, tak pro mě jako ta hlavní práce je v naplnění té postavy, v naplnění toho vnitřního světa, toho charakteru, vztahu k, k sobě samým, s druhými kolegama nebo s, v rámci toho prostředí, v kterém jsem. A samozřejmě potom vnímám to dobové prostředí, tu etiketu, která ta doba vyžaduje, a mluvu, jakou to vyžaduje, takovou jako krásnou mluvu řekla bych, ale jestli můj pohled na tu dobu se vlastně nezměnil.
0: A kdybych vás poprosil jenom o jednoslovnou asociaci, když se řekne protektorát, jaké jednoslovo vás napadne, Jiří? Odboj. Báro?
1: Němci. Dobře, jedno slovo, jedno slovo. Já
0: si s dovolením tady zahraju asociace i s váma. Protektorát, jednoslovo.
1: Já asi nejsem úplně ten správný respondent, protože Jirka je můj manžel, takže když se řekne protektora, tak mě napadne on. Pan... To to jste, to, jste,
0: to je naprosto senzační asociace, to jste právě skvělý respondent. Řekla to krásně o vás to, 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 je, to je nádhera. Jedno slovo, jedno slovo, protektora. Nacisti. Ano, jedno slovo. Zrada. Děkuju, jedno slovo. Nesvoboda. Super. To je jako několik různých slov a různých asociací, a já jsem vlastně na tím uvažoval úplně stejně. Jako protektorát, tak mě napadaly slova jako déšť, temno. Vlastně jako neuvědomuju si, že bych si dokázal představit jako nějaký běžný lidský život nebo nějakou radost, nebo nějaké, jako, že by mohlo být vůbec hezké počasí a že by někdo mohl jít
2: na hřiště. To je právě ta zásadní chyba, k- s kterou my k těm temným dobám přistupujeme, protože většina lidí, prostě, já jsem tady řekl odboj. A do odbe se zapojila v podstatě ve všiuci jako hrstka lidí. A hrstka lidí byla otevřený kolaboranti. Většina lidí prostě se snažila to nějakým způsobem přežít. A stejně tak potom se snažili přežít i 50. léta úplně ty samé lidi. Lidi chodili do hospod, chodili do kina, milovali se, rodili děti a snažili se prostě žít navzdory té totalitě.
0: No právě a je to teda vlastně tak, že i to naše vnímání těch jako hnusných, temných dějin, Vlastně v tomhle je jako zkresleno, že si neuvědomujeme nebo málo, že si uvědomujeme, že mohlo docházet i právě k hezkým jako chvílím mezi lidma jako
2: jednotlivci. No protože ty, tu dobu podle mě vnímáme přes ty, přes ty zásadní události. Přes operaci Antropoid, přes obsazení Československa v březnu 39, přes Pražské povstání. A pořád nám uniká, že mezi těma, těma velkými historickými událostmi ty lidi museli nějakým způsobem žít. Museli normálně jezdit tramvají, museli chodit do práce, museli vyrábět i tanky ve zbrojovkách, pro Wehrmacht samozřejmě. A nejenže museli, oni vlastně i chtěli, prostě byla to práce. Takže ta doba je, je pokřivená samozřejmě, je to doba, která jak ten nacismus, tak ten komunismus, doba, která si myslím, že hodně jako tříbí charaktery, kde ty svině prostě jsou najednou víc vidětné, že by tady jindy nebyly, oni samozřejmě existují demokracie, ale v tom, v tom temném období jsou prostě daleko zřetelnější, stejně tak ty hrdinové. A je to doba, která vás staví před volbu. Ale zároveň je to doba, padlo tady slovo kulak, je to doba, kdy určitá skupina lidí, a v protektorátu to byly Židia a Romové, a samozřejmě ti, co se připojili k odboji, a za komunistů to byly neboli předláci, ale x dalších skupin nakonec i některý samý komunisti, kteří si prostě vybrat nemohli. Takže ta totalita je především zrudná v tom, že prostě nedává všem stejnou možnost volby, jak ten svůj život prožít. Z někoho prostě udělá číslo a pošle ho někam na východ do vyhlazovacích táborů.
0: A Bárok, když tady popisovala i během toho jako natáčení toho dobového seriálu, že pro tebe prostě jako jsou důležité ty vztahy že jo, mezi těma lidma, mezi tím, jak jako, ti lidi přesně si nacházeli i něco pozitivního nebo museli si nacházet i něco pozitivního v těch jako, šílených dobách. Nakolik pro tebe je důležité navnímat i tu dobu jako celek, nebo prostě znát ten kontext a, a vědět, jak ty mikropříběhy a ty jednotlivé příběhy jsou zasazeny do těch velkých jak o tom tady mluvil Jiří.
1: Hmm, tak je to jeden z těch pilířů vystavování té postavy. Jako, samozřejmě, že vždycky musíš znát to prostředí, znát uh, kontext té doby, abys vlastně neudělal najednou v té postavě úplně nějaký ústřel jinám a řekl nějakou úplnou blbost, nebo se zachoval nějak, jak uh, co vlastně se to společensky nehodí třeba. Ale samozřejmě je to prostě jeden z těch pilířů toho vystav- vystavování té postavy. Bez
0: Jiří, je to ten váš cíl, co vlastně chcete ukazovat i ve vašich knihách, právě to, o čem jsme tady mluvili před chvílí, jako to ukazování těch normálních lidských příběhů, starostí, strastí právě na pozadí, na pozadí
2: těch velkých dějných událostí? Myslím, nejsem úplně že jestli moje knihy mají nějaký cíl, ale asi, jo, asi jednak a jednak ukazování toho, že ty osoby, které potom figurují v těch velkých příbězích, tak jsou taky normální lidi. Že prostě paní Moravcová, která schovávala paraštisty, tak jim taky musela namazat chleba s máslem. Že Heidrich, když šel ráno do té zatáčky, tak prostě vstal v si pyžamou, v si uniformu, pohledou děti a vyrazil do práce. Takže vlastně všichni ty aktéři jsou zároveň k té velký roli normální lidi. A ty mikropříběhy, uh, oni, jak jsem se někdy, někdy i ve svých knížkách listuju zpátky těch bletristických, občas se do nich podívám a zjistil jsem, že většina těch příběhů vlastně končí tím, že ten člověk sice dělá něco normálního, a mám u řady těch povídek dataci, někdy dokonce i na hodiny. A zjistil jsem vlastně většina povídek končí tak zhruba hodinu, někdy maximálně půl dne předtím, než ten člověk zemře, ten hlavní aktér.
0: Tak i když jsem poslouchal některé rozhovory s váma, tak vy jste popisoval, že tady v těch extrémních dobách, jak jste to tady říkal, takže to někdy není tak, že by byl, že na každém se dá najít něco dobrého. Řekl jste prostě, že některé zrůdy jsou opravdu zrůdami a, a moc vlastně nic pozitivního na některých tady těchhle kolidech najít nejde. Je to tak, že opravdu tady ty extrémy se více jako vystahují na světlo právě během těch extrémních dob. A že opravdu ne, se nedá říct, že na všem jde najít, nebo na každém jde najít
2: něco pozitivního. Na každém určitě ne. Já jsem v těch archvech vyseděl docela dlouhou dobu a jsou prostě lidi, na kterých fakt nejdete vůbec nic pozitivního. A pak jsou ty lidi, kteří se opravdu nezivou ani úplně v té totalitě, ale v těch naprosto uzlových, krátkých okamžicích dějin, jako je třeba léto 1945, respektive ten zlom z okupace do těch úvodzovkách svobody, protože žádná svoboda nebyla nebo přímo ten únor 48, nebo ten březen 39, kdy tyhle ty lidi, jako ty úplně z toho největšího dna, vybublají na povrch. A jsou to jako fakt devianti, sadisti, příšerní kreatury, který si tu chvilku užijou, kdy vlastně nefunguje zákon. V těch zlomových chvílích ta zákonnost prostě někam na chvilku odejde, zasnese, jak říkal Václav, starší, a chvilku se prostě páchá naprosto bezúzdný zlo. A pak přichází nějaká nová zákonnost, která i tohleto vlastně to, to zlo, který je zevnitř z ní, který je naše, který třeba v tom 45. letě bylo český, tak potlačí, protože je pro jakýkoliv stát prostě neschudný, nestravitelný.
0: Báro, herci mnohdy říkají, že radši hrajou v vozovkách ty záporné postavy, že tam je víc co hrát, ale přesně když se bavíme jako o tady tom zle, jak tady Jiří teďka popisuje, je to něco, co vlastně herec si řekne tak, jo, je to nějaká jako herecká výzva, prostě ano, prostě takováhle postava je třeba za ty příběhy ukazovat a ukazovat i to zlo a pojmenovávat ho? Nebo jako ty jako herečka, Tomáš máš raději, že by sis jo, takovýhle postav držela odstup a že by ses do toho nechtěla pouštět?
1: Tak já nevím, jestli jsi viděl nějaký díl Zlatý labutě a mojí postavy, jaká je? Neviděl. <laughs> to není úplně miláček národa.
0: Slyšel jsem, že ti chodí hejty jako na základě té postavy.
1: Jo, jo, já teda naši, já se držím dál od komentářů a od všech tady těch sítí, kde bych se mohla tady ty škaredé věci dočítat, protože mě to samozřejmě zraňuje. Ale zároveň by mě to třeba mělo potěšit, protože bych se měla říct, že jsem to teda zahrála dobře. Ale právě zrovna ta marketa, kterou já tam hraju, je. Je trošku čirý zlo a pro mě, já jsem si myslela, protože nikdy jsem takhle těžkou zlou postavu nehrála a myslela jsem, že si to opravdu budu užívat. Jsou momenty, kdy je super, že něco, co máš třeba v sobě udusanýho, uvolníš, že máš tu možnost se sám před sebou vidět v nějakém jiném světle, kterým se neznáš, ale stalo se mi párkrát i to, že jsem mezi těma obrazama, jak se natáčeli, že se mi opravdu ze mě dělalo špatně od žaludku, že se mi fakt země mě chtělo zvracet. Nebo z těch slov, které ze mě vlastně vycházely. Až jsem z toho byla sama překvapená, protože jsem do té doby nikdy nic takového nezažila. Ale myslím si, že je důležité, aby přesně to čirý, čistý zlo, aby jsme ho viděli a sami potom sledovali to, co to v nás vyvolává a řekli si, tak takhle opravdu se lidi chovat nemůžou. Jakože to je vlastně ten dobrý obrázek, to tudy ne.
0: A řešíš i nějakou psychologii, hygienu, aby tě to jako nevcuclo a aby jo. když říkali, že to by samotnému bylo jako ze sebe špatně nebo z té postavy a z těch věd. To řeším
1: pořád. Když, když mě to jako popadne, tak třeba tři hodiny jdu. Adu.
0: Adu. A dokážeš vypnout? Nebo jako Třeba po hodině
1: se? už vím, že, že ten chumel těch myšlenek je trošku menší, že už se to rozuzlovává, že se uklidňu a pak v té druhé hodině chůze už jsem klidná a fakt jenom čučím. No a, a má, je to pryč.
0: má herec u jakékoliv postavy, která je negativní, jako tendenci nějak poličtit, nebo snažit se jako pochopit třeba to jednání, které může být zrůdné?
1: Pokaždý jako po se snažíš tu postavu pochopit. Obhájit ty. Pak přijdeš na to, že to je úplně zbytečný. Že to je neobhajitelný. Já opravdu uh, si vždycky říkám, jsem ten první divák, jo, který to dostane na tom papíře a někdy sedím a dělám, ne... To ne, to přece, a, tak zavolám tomu scenaristovi a řeknu, nemohla ona by být trošku jako kamoška z touhle. A, a pak si říkám, no ne, jako ona tam tady tahle bestie taky musí být, musíme jí dát ten prostor, musí se ty lidi naštvat, ono je to dobře, že se na ní naštvou a že to tak jako přes někoho převentilujou, ty, ty, ty svoje negativní emoce, které to v nich, v nich zbuzuje a je to dobře. Jenom je někdy těžký potom si říct, ale je to jenom postava. Nemá to s tebou nic společného a dobře zvodvedla svou práci.
0: Máte podobnou zkušenosti říct, když píšete a taky se noříte do myšlenek a motivací jako
2: různých postav s různými osudy? Mám velmi podobnou a vždycky si říkám, jako jak bych se zachoval já v tu chvíli. No, jako jestli já bych teda zradil nebo nezradil, já si myslím, že mě by stačilo, kdyby mi na tom gestapu ukázali ty kleště na ty nechty, ani by, by nemuseli ty nekty trhat. A vysypal bych úplně všechno. A třeba se pletu. No. A životní zkušenost je taková, že většinou ty lidi, kteří v tom veřejném prostoru jako nejvíc vystupují jako ty hardinové, ty chlapáci, který nikdy nezradí, tak jsou ty prvníky na to gestapu, potom odejdou. Takže no a taková to, ta, jako, mluvili jsme tady o psychohygieně tak to je takový oběký dotaz, jak to pane Padevěte snáší, když pořád píšete o těch, o těch hrůzách. No vlastně velmi dobře, protože tím pádem si potom vždycky můžu říct, že žijeme vlastně ne v ideálním světě, ale prostě žijeme někde, kde nás nikdo nechce, aspoň zatím, zabít, nikdo nás nehází bomby a nikdo nás nezavírá do vězení pro naše názory. A pak najednou teda přijde něco, co se děje pár tisíc kilometrů od nás a zjistíte, že, to, že ta svoboda je křehká, že, že to evropanství je křehký a že ta naše civilizace je vlastně strašně křehká. No a
0: vy máte někdy tendenci jako hledat motivace i těch negativních postav nebo snažit se je... Nějak poličit nebo hledat na každém něco dobrého. No to opravdu, jako u některých, jak jste tady říkal, jako na někom to fakt nejde, no. jak když je někdo prostě jako křivák a zrůda, no tak je křivák a zrůda.
2: Tak ty motivace jsou, oných není moc. Že? Ty motivace jsou, někoho to fakt baví být hnusnej, Něko prostě baví udávat, kontrolovat, má z toho potěšení, má to jako koníčka, někdo to dělá kvůli materiálním výhodám, někdo to dělá opravdu s přesvědčení, a těch zbyk dokonce teď je nejméně a někdo to dělá donucení. A v podstatě tyhle čtyři motivace se různě kombinují. jedna přechází do druhé, ale myslím, že moc, o moc vících nebude.
0: Báro Jiří tady mluvil o tom, že se zamýšlí nad tím, jako co by v těch extrémních situacích dělal on nebo já, jak by se zachoval. A musím se přiznat, že to je jako moje velká tak vánoční můra, protože tu otázku si často jako taky kladu a mám hrozný strach z té svojí reakce, nebo právě z tak toho, jak bych se zachoval.
2: Hlavně no, spíš mějte strach z toho, abyste to nemusel
0: nikdy řešit. Jasně, no, no, to, je, to, to, je, to, je, to je druhá věc, jasně, jasně. No. A Báro, máš to taky tak, jako zabýváš se tím, že si jako kladeš tu otázku?
1: Úplně pokaždý, úplně po každý.
0: A jak si odpovídáš?
1: Pokaždý jinak. <laughs> Ne, samozřejmě se, člověk se chce vidět v tom ideálním světle. Jasně, že na poprvé bych řekla, jo, šla bych do toho, všechny bych zachránila a pak si myslím, že kdyby přišlo na věc, tak nikdo neví. Já si myslím, že to je i trošku taková uh, ta reakce, jak jsou, když třeba bouračka, jak jsou to takový ty uh, Útok, reakce ú, útěk, útok, stop, strnutí, tak to si myslím, že, že to je mnohdy dost jako srovnatelné To je pravda, tím, většina lidí
2: či... zůstane stát a kouká, jak ty dějiny v okolo nich prostě, prostě ně, někam směřují.
1: A pak teda, je teda strhne třeba ta vlna a oni tam jdou taky, že jo? Tak samozřejmě, že bych ve svých očích chtěla být jako stejné hrdiné, jak mí předci, kteří všechno ustáli a babička Julinka, kterou... Prostě budu milovat dokonce jejich let a svých, <laughs> Ale nevím. Doufám, že bych na sebe taky byla hrdá.
0: Jiří, vím, že jako se nedá zobecňovat a paušalizovat. ale jak vy se díváte vlastně na historické seriály nebo na dobové seriály, které ukazují nějakou dobu a kvalita může být různá, to tak jako nechme stranou, ale vlastně berete to jako něco pozitivního, co třeba historii může přiblížit i širšímu publiku a ukázat ty příběhy, ukázat tu dobu, ukázat tu mluvu, jak tady Bára popisovala, a nebo pro vás, jako pro spisovatele, nakladatele, je
2: to něco vlastně trošku jako bulvarizujícího tu dobu? Určitě ne, dívám se na ně rád, dívám se na ně na některé i opakovaně a myslím si, že to je strašně důležitý, protože ten obraz, a ta, a ta hra může do, toho, do té doby diváka vtáhnout daleko líp než archivní dokument nebo knížka. Že my ostatně v době vizuality, nikoli v době tištěného textu. Ale je potřeba soustavně zdůrazňovat, že hraný film, hraný seriál není dokumentární rekonstrukce. Že to prostě, že tam jsou ano, postavy, které žily nebo které jsou vymyšlené nebo mix těch postav, ale že prostě to tak nemuselo úplně přesně být. A já úplně miluju takový ty lidi, kteří uh, vidějí film Atentát nebo film Antropoid, se pořád teda vracím k jednomu svýmu tématu, a říkají, no ale ten Kubiš, takhle ty kaničky úbod určitě zavázaný, neměl ty v roce 42 se takhle polobotky jako nezavazovali. A proto je ten film pro ně špatný. Já si myslím, že všechno, každý film je prostě společný díl režiséra, scenaristy a herců. A když se prostě režisér rozhodne, že paražitisti skripty odjedou ponorkou, no tak odjedou ponorkou, je to prostě hraný film. Jo, když se rozhodne, kdyby se Otakar Vávara rozhodl, který teda tu českou historii jako pokřivil strašně moc v těch svých filmech, kdyby se rozhodl, že prostě naši hrdinové u Suklova se střeli nacistický letající talist, tak prostě v tom filmu se střelej.
0: Abychom to trochu taky odlehčili, tak mým cílem... To To dost bylo. Skvělá tečka tohohle bloku, díky za ni. Já vždycky chci hosty v Mešapu poznat i trochu jinak, než jsou jejich profese a jejich obory. A chci vás poznat i trochu z takového toho ličtějšího osobnějšího úhlu pohledu. zní pro introverta
2: trošku děsivě to, co jste teď řekl.
0: No, tak to se těžte, protože ještě taky mě zajímá, jak vás zná publikum, které na vás přišlo. A je tady rubrika, která se jmenuje Hádej, kdo? Já myslím, že část publika mě zná velmi dobře. Ano, tak za vaší paní už nepůjdu, po druhé, nebojte, no boj, když možná očkejte. Ne, asi, asi ne, ale já bych si rád vyzkoušel vás, jestli uhodnete, na koho sedí ta daná otázka. Takže mám tady několik otázek a vždycky teda je to šance 50 na 50, takže máte šanci 1 k 1, nebo jak se to říká, 50 na 50 prostě. Kdo vyhrál v deseti letech mistrovství republiky v moderní gymnastice? Je to tak? Je to tak. Správně, výborně. Jak dlouho si dělala moderní gymnastiku?
1: Od čtyř let do patnácti.
0: A proč jsi skončila?
1: Protože už jsem nebyla dobrá.
0: Protože už vyhrála mistrovství, tak jako... No a
1: od té doby to šlo dolů. Už jsem stagnovala.
2: Nejlepším. Jiří, vy jste nedělal nikdy moderní gymnastiku? Já jsem nikdy nedělal skoro žádný sport. Tatínek, tatínek chtěl, aby ze mě byl brsný jako muž, tak mě dával na takové sporty, jako byla házená nebo rugby. A já jsem vždycky vydržel tak tři, čtyři návštěvy toho sportovního klubu, ale vadilo mi, že tam jsou jiní chlapečci. Prostě já jsem netoužil být v kolektivu, tak jsem tam přestal chodit. No. Otázka druhá, kdo
0: je původně geodet? Děkuju moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Další část už je jen pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu a v následující části se dozvíte
2: například toto. Do sebe bych asi nebodnul do cizích lidí nebo do příbuzných, proč ne?
1: Opalila jsem to ohněm. <laughs> je to síla. Upřímně 90 opravdu ráda nemám. Pardon. Pardon.
2: muži nejsou nikdy dospělí. To je pravda, takže.
1: Jsem dobrá v poslouchání
0: rozkazů.
2: Když plním úkol, tak nejím.
1: Že to budou nějaké rychlé odpovědi, přesně že? Tak, no, přesně tak, přesně tak.
0: Jsou to rychlé otázky.
1: Co to je?
2: Většina autorů jsou alkoholici, devianti, psychopati.
1: Myslím si, že se máme sakra dobře.
2: Mě ta herecká profese se přiznám trochu děsí. je to
1: pomáhá. A když to nestačí, tak si pak ještě pořádně umít ruce. A Tych to píšu především kvůli sobě. Kvůli sobě. Mm.